0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Ajax modelinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir yeni bölüm yayınlayamadık. Tamamen benim kişisel <gülüyor> olarak kaydı kaybetmeden dolayı. <gülüyor> ee, aslında o, <gülüyor> o, o kayıtta Sergen Yalçın'ın istifasından önce çekilmiş bir kayıtta. Hatta Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Başkanı'nın Sergen Yalçın'la devam etme kararı aldıkları o toplantı günü çekmiştik. Hatta o toplantıdan sonra çekmiştik. Aslında buradan başlamak istiyorum Can abi. Sen o gün bir ileri görüşlülük göstererek Sergen Yalçın'ın yine de istifa edeceğini söylemiştin. Tabii burada kayıp, kaydı kaybetmeseydik, yayınlamış olsaydık daha güzel olacaktı belki bu soruyu sormak ama ben niye o gün o kirdeydin hem onu izah etmeni hem de sence senin düşündüğün sebeple mi yoksa başka sebeple mi istifa etti diye bir değerlendirmeni isteyeceğim açıkçası.
1: Evet ya aslında o gün o de dahil olmak üzere son bir aydır hatta bunu söylemek o kadar da ileri görüştük bence sayılmaz. Yani birazcık görünen köy kılavuz istemez modeli bir şeydi bu e, durumdu. Çünkü son 12 maçta bir tek Kalta Sarayı yenmiş bir de o da Galatasaray'ın zavallı talihsizliği herkese kaybetmiş Avrupa'da içeride dışarıda. Çok belliydi. O yüzden benim çok büyük ileri görüşlüğüm denemez buna. İleri görüşlük istiyorsan bak şunu söyleyeyim. 2000 senesinde Beşiktaş'ın başında Skala varken ben daha 17 yaşındaydım. Skala'nın kovulmasına 2-3 ay dağım gelecek dedim. Herkes dalga geçti. <gülüyor> Sonra dağım geldi Beşiktaş'a. Ne alaka dediler abi öyle dedim. Çünkü Serdar Bilginin arası iyiydi. Daha önceki dağımın Beşiktaş'a çalıştığı dönemden. Serdar Bilgin arası için başkanıydı. Kafamda öyle bir bağlantı kurdum. Davam da Almanya'da biraz kokain davasından dolayı şey olmuştu. itibarsızlaşmıştı. Çok kafamda cuk oturmuştu. Onu söylediğimde herkes güldü. 3 ay sonra geldi. O ileri görüştük. Ama bugünkü sergenin Sergen Yalçın istifası çok çok bariz bağırıyordu uzun zamandır. Çünkü şey de diyordu. Yani çözemiyorum falan diyordu basın toplantılarında. Yani olacak istiyor işte, hocanın daha önce Samet Aybaba Beşiktaş Teknik Direktörüyken Sergen Yalçın da yorumcuyken Samet Aybaba benzer bir laf söylediğinde çok kolay gol diyoruz ve çözemiyorum dediğinde. O zaman Beşeş kazanıyordu ama 3-2 kazanıyordu böyle ucu ucuna. Çok rahat fark atacağı maç bir anda 2-2'ye geliyordu. Samet Aybaba o gün çok kolay golliyoruz bunu çözemiyoruz dediğinde. Sergen Yalçın yorumcuyken dedi ki çözemiyorsan orada ne işim var ben mi çözeceğim demişti. Bugün gelinen noktada da Sergen Yalçın teknik direktörken hep kaybediyoruz ve ben çözemiyorum dedi. Bir iki kere bunu dedikten sonra da çok artık geleceği belliydi. Yani dedim hep kendisiyle tutarlı bir insan olmasından dolayı aslında ayrıldı. Niye çözemiyordu? Ne oluyordu? Motivasyonunu mu kaybetti? Artık onun detaylarını bilemem. Birazcık bana kişisel gibi geliyor. Yani kişilik özellikleriyle. Çünkü tanıdığımız Sergen Yalçı'nın futbol bilgisi, liderliği, zekası bildiğimiz şeyler ama başka şeyler de biliyorsun. Kırılganlığı da var. Kişisel alınganlığı da var. Futbolcu dolu döneminde Beşiktaş'tan birinci gidişi. ilk gidişi yani... Gencecikken daha 20-24-25 diyelim. Hiç de ortada böyle bariz bir sebep yokken bir yöneticiyle laf dalaşına girip ayrılıp gitmesi İstanbul Spor'a. Ondan sonra hiçbir takımda uzun süre tutanamaması. Sonra geri gelişi. Aslında ertelemeli geri gelişi. Gene 2001-2002'de gelecekken aslında transfer görüşmelerinde yöneticinin biri sen yaşlandın sakatsın kimse sana kontrat vermez gibi laf edince görürsünüz deyip oradan kalkıp kalçı sıraya imza atması. Sonra tekrar geri geldi. Bu tip şeylerden hani futbolcu döneminden de biliyoruz. Çabuk kırılgan bir karakteri var. Anlayabilirim yani ne bileyim insandır yani. Ben üzüldüm açıkçası yani çünkü futbolculuk kariyerime bir nokta koydum. Artık yeni bir insanım. Bu yeni bir kariyer benim için demişti. Ama Gördük ki kişilik özelliklerine devam ediyor. Yine gelecektir belki bir gün. Günün birinde belki Fenerbahçe'ye Galatasaray'a da gelebilir. Hep, o camilerin hepsiyle arası iyi olan bir futbol adamı sonuçta. Ama bu durumun bu hale geleceği çok belliydi bir aydır. Aslında sene başında da ben e, transferler böyle üstte bomba, üstte bomba üstte bomba patlarken demiştim ki daha lig başlamadan. Bu kadar da transfer sanki iyi değil gibi ama. Hani o kaydı bulursak görürüz ama bu, bu işler bana çok hoş gelmiyor. Be işte. Sanki iyi işler yapmıyor demiştim.
0: Evet. Ama evet, şimdi... O... Bir de Yeni kayıt, Hoca Muhabbeti. Yayınladık yani biz o, o, kayıt, o duruyor. kayıt duruyor. Evet.
1: Şey Şimdi Yeni Hoca Muhabbeti tamamen e, benim aklımın, sırrımın ermediği şeyler dönüyor. Yani çok net bir şekilde Şenoğlu Güneş olur diyordum. Belki bir ihtimal Mayıs'ta Beşiktaş'ın kongresi olduğu için geçici olarak şu anda boşta olan Mehmet Özdelek, Samet Aybaba gibi eski Beşiktaşlı futbolcu çocuk adamlar diyordum. Çok ilginç bir isim atıldı ortaya ve bir süredir kesin gibi yani son bugün hatta bugün itibariyle kesin gözüyle bakılıyor. Portekiz'den no name yani Bruno Pinheiro isimli hiç kimsenin adını sanılabilmediği ikincilikten bir takım çıkarmış
0: bir hoca gündemde. Ben de şu anda okuduğuma göre Önder Karaveli ile 600 bin avro maaş ve bir buçuk yıllık imzayla anlaşılmış şu anki teknik direktörle. Önder Karaveli. Önder Karaveli şeyin e, Se- U19
1: Ser- takım hocası. U19 takım hocasıydı. Sergen evet,
0: Yav- an, ekibinde değildi. Evet. Vatan'ın haberine göre Önder Karaveli ile e, anlaşılmış. Ne sonuna kadar mı? Efendim? Ne sonuna kadar mı? E, bir, bir buçuk yıllık.
1: Aa, şey gibi oldum ya. Hiçbir şeyden haberi olmayan yaşlı futbol yorumcuları vardır ya Kemal Belgin falan.
0: E, Beşiktaş hala e, hayır. Ben e, son dakika haberi olarak okudum. Ama kendi şeyinde hala Beşiktaş'ı 19 teknik sorumlusu yazıyor. Google Önder Karaveli'yi gösteriyor Beşiktaş teknik direktörü olarak. Yani Beşiktaş teknik direktörü yazıp searchleyince Önder Karaveli'yi gösteriyor.
1: Önder hoca geçen en son işte Kayseri maçında. Son maça
0: çıktı. çıkmış ama dediğin de şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bir de transfer marketten kontrol ettim Beşiktaş 19'da diyor. Herhangi bir resmi şey yok muhtemelen. O yüzden hala sen dediğin olabilir. Sadece ben gazete vatanın son dakika haberi olarak gördüm bunu.
1: Yok e, bilmiyorum sanmıyorum. Aslında iyi de olmaz. Hadi burada da söyleyeyim fikrimi niye olmaz biliyor musun? Hocanın, ben tanımıyordum bugüne kadar ama son maçtan önceki ve sonraki toplantılarında ve genel sonradan da link edilen soyunma odası U19 videolarında gördüğüm kadarıyla bir yetiştirici hoca görünüyor. Bunlar bence farklı kategorilerdir. Yetiştirici <gülüyor> hoca başka bir şeydir. Hani Beşiktaş'ların anlat anlata bitiremediği meşhur Serpil Hamdi Tüzün var ya. O mesela evet. bir yetiştirici hocadır. Onu daha evet. önce Beşiktaş 80'li yıllarda 70'li yılların sonunda denemiş A takım hocası olarak küme düşüyormuş neredeyse. <gülüyor> <gülüyor> yani sonradan tekrar altı yapıya geçince çok büyük oyuncular, çok iyi oyuncular bulup çıkarmış. Yani hocaya da yazık olur diyorum. Önder hocaya da yazık olur. O, onu sanki daha orada daha iyi bir pozisyonda kalır, 19'da kalırsa gibi geliyor ama... Belli olmaz. Beşiktaş'ın şu anda Mayıs'ta seçimli genel kurulu var. Olağan seçimli genel kurulu var. Tabii ki herkesin evet. tahmini ve beklentisi rakipsiz kongre tek aday olarak girmesi veya daha bir rakipleri çe- çünkü çok büyük maddi destekleri oldu, kiş- kişisel kefaletleri oldu. Rakip çıkmayacağı veya tekrar kazanacağı ama etik olan etik olan evet. aslında seçim varken yeni oca uzun vadeli kontrat yapmamak veya ocakta bir olağanüstü seçimli genel kurulu gibi yapıp bir güven oyu alıp bir artı 3 yılda güven oyu alıp oradan sonra hocaya açıklamak daha etik gibi geliyor bana. Ama etik ne? Türk milletinin, Türk futbolunun anlayışı Çünkü yeni hoca diye yabancı getirdin. Mayıs'ta da kongreyi kaybettin diyelim Haziran'da. Hı hı. Öbür gelen de ona tazminat mı verecek? Yani garip garip işler. Doğrusu aslında başka türlü. Ama dediğim gibi bizim futbolumuzda ki işlerin işleyişi, Pek hoşuma gitmiyor. Geçen gün şey vardı. Bunu sanne konuştuk ama onu yayınladık mı? Hani Beşiktaş'ın Ajax maçı öncesi çekilen iki iki takımın yöneticileri bir araya geldi. Hani fotoğrafta
0: Ajax yöneticisi Van der Sar, Beşiktaş yöneticisi kimdir, kim? E zannedersem evet o yayın o, o bölümü yayınladık. O bölümü yayınladık.
1: Aynı onun gibi şimdi geçen gün Beşiktaş yönetim kurulu toplantıya girmiş. Hoca adayları oylanmış. Yöneticilerin isimleri sayılıyor. Hocaya bunlar karar verecek. Adamlara bakıyorsun biri inşaat demiri yapıyor başkan. Hı hı. Bir tanesi kompresör pompa yapıyor ikinci başkan. Diğeri sütlaç e, şeyi var zinciri var pastaneci hı hı. sütlaç meşhur tatlıcı. Ulan bunlar mı karar verecek? Yani işte şimdi Bir tane şey olsun diye sembolik hani futbol federasyonu bile ayıp olmasın diye Ahmet Altın topu koydu icra kurulda. Lan evet. bir tane ayıp olmasın diye futbolcu alın lan şu yönetime. Eski futbolcu eski teknik direktör alın. Hani kim lan bu takım avut evet. olaklı? 118 yıllık camianın düştüğü hale bak. Çok canım sıkılıyor. Ha. Ama diğer takımlar da bundan farksız değil. Var mı Galatasaray'ın? Aynen öyle. Olucu? Fenerbahçe'de ha. var mı? Sonra Beşiktaş'ın şimdiki plana hani konuşulan kaç gündür ve artık oldu bitti gözüyle bakılan Portekizli genç teknik adam. Ya o abi canım. yapıyor bunu Fenerbahçe işte. Getiriyor Vitor'u. Vitor kimsenin adını bilmediği adamlar getiriyor. Kimin? Cahe'ye getiriyor bilmem övürü gidiyor. Sazalay'ı buluyor. Birini buluyor. Bu, evet. Miguel Pespo'yu buldu. Nerede? Vitor'u kovmaya yer arıyor bu hafta sonu. Belki kovacaklar maçtan sonra.
0: <gülüyor>
1: Çalışmıyor da o proje. Yani neyin peşindeler? Ne arıyorlar? Akıl sır alır gibi değil yani. Diyeceğim. Odur.
0: Evet. Benim burada söyleyeceğim, e, ekleyeceğim şey şu aslında bu söylediklerine. Beşiktaş'ın e, şu andaki temel sorunu her neyse Sergen Yalçın'ın gitmesine sebep olan şey de Şimdi bu elbette istatistiklere baktığımızda ne görüyoruz? Beşiktaş şu anda geçtiğimiz haftaki galibiyeti de saymazsak eğer son galibiyetini Ligin 7. sırasında Saymazsak yani onunla beraber aslında <gülüyor> yanlış ifade ettim Onunla beraber ligin 7. sırasında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyeti var bu Beşiktaş gibi geçtiğimiz sezonun şampiyon olmuş Şampiyonlar Ligi'nde de altı mağlubiyetle geri dönmüş bir takımı için evet bir başarısızlık ama bunu yani geçtiğimiz sezon şampiyon olmuş ve üzerine bir şeyler ekleyerek gelen bir takımın aynı hocasının suçu olarak görmek, sadece onun suçu olarak görmek bence doğru olmaz. Demek ki burada diyorum Sergen Yalçın'ın motivasyonunu da senin dediğin gibi kaybetmesine neden olan bir şey var. Yani bir başka sorun var bence ortada. Başka bir şey yürümüyor takımda ki uyumsuzlukta veya verilen sözlerde her neyse artık. Hani bir, şey, bir yerde bir sıkıntı var bu pek ve bu sıkıntı yeni teknik direktörün belirlenmesinde de bir sıkıntı oluşturuyor aynı zamanda benim baktığım yerden böyle gözüküyor. Şimdi diğer tarafta başarısızlık da...
1: pardon sen bitir cümleni.
0: Yok aslında sen devam et abi çünkü bir, birkaç tane şey sana yine soracağım. Onları da sonra sormuş olayım.
1: Ben Sen... kısa bir şey söyleyeyim. Başarısız dediğin tabloda da Beşiktaş-Kaltasaray'ın bir puan önünde. Fenerbahçe'de de 3 puan gerisinde. Pazar günde maç var. Kazanırsa Beşiktaş'ın puan aynen. puanı. Baş... Yani, Trabzon farkı çok açtı aslında burada. <gülüyor> Çünkü kimse Fatih Terim'i tartışmıyor de değil mi?
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten konuyu da buraya getireceğim. Şimdi burası böyle. Şimdi Beşiktaş'ın bu, bu yönden bakınca evet bir başarısızlık var ama bu başarısızlığı Sergen Yalçın'a dediğim gibi sadece yüklemek adil olmaz. İşte diğer takım diğer taraftan başka bir yerde de bir sıkıntı var. Sergen Hoca'nın motivasyonunu yitirmesi ve gerçekten savaşacak bir şeyin kalmadığını düşünmesi adına. Ama baktığımız zaman Galatasaray'ın önünde Fenerbahçe'nin tamam bir bir, bir parça gerisinde ama şu anda Trabzonspor'u saymazsak tabii ki Trabzonspor ona ayrı bir parantez açmak gerekecek. Çünkü başka bir e, hikaye yazılıyor şu an orada. Konya Spor'un da 30 puanı var. Yani iki t- takla da oraya direkt yetişip ligin zir- zirvesine çıkabilir. Yani iki, po- iki ya, maça bakar.
1: iki kovalama opsiyonu çok rahat görünüyor.
0: Her üç takım evet. için. Birazcık bana
1: da prematüre bir şey karar gibi gelse de Sergen Yalçın'ın son bir ayki hali avrı ve e, yani bayağı ifadelerine yapamıyorum ma getirdi yani. Yapamıyorum. Çözüm bulamıyorum ha getirince.
0: O çözüm bulamadığı şeyin yeni gelecek teknik direktörün çözebileceğinden emin değilim. Sormak istediğim soru da buydu aslında. Yani ben bu suçu ya da buradaki temel sorunu Sergen Hoca da bulmuyorum. Temel suçlu o değil. Ee, yönetim takımdaki diğer futbolcuların durumu şu bu. Neyse. Hepsini bir şekilde görüyorum. Tamam belki Şenol Güneş çapında birisi gelirse düzeltebilir de ama bahsettiğin o isim e, o e, Zannedersem Estoril'in teknik direktöründen bahsediyorsun sen evet. Ben onun Beşiktaş'taki sorunu çözebileceğinden emin değilim Yine bu Önder Hoca'nın bahsedilen kendi çerçevesi, çerçevesi içerisinde piyaniç ise mesela sorun bu sorunu çözemez yani veya başçıya ise sorun mesela ben biz şey üzerine işte bir söz üzerine geldim şöyle şöyle vaatlerle geldim deyip e, ondan dolayı Sergen Hoca onu çözemiyorsa onunla do- Ondan doğan sorunları çözemiyorsa bence bilmiyorum yanılıyorum muyum O Estoril'in teknik direktörü de Önder Hoca da çözemez bence bu sorunları o- or- Orada bir sıkıntı görüyorum ben Sorundan kastım da şu dediğim gibi yani ligde kaybedilmiş bir şey yok ama Madem öyle niye Sergen Hoca istifa etti? Hiçbir şey yok da diyemeyiz o yüzden.
1: Şimdi aklı, herkesin klasik şeyi var, ezberi var. Hocaya Hocayı halıya sardılar, o mabet var ya. Oyuncular hocaya karşı bir tavır geliştirdi. İşte antrenmanlardan, antrenmanlardan memnun olmayan bir grup var. Joseph de Sousa grubu, Pianic grubu ayrı gruplaştılar. Hocayı göndermek için bir şey, kumpas yaptılar gibi diyen bir grup var. Evet. Bilemiyorum o mu oldu? Türk futbolunda hatta dünya futbolunda bile bunun olduğu örnekleri mevcuttur. Evet. Bu mu oldu bilmiyorum. Sergen Yalçın kendi kişisel bir depresyonda mı? Biliyorum ya olarak kırılgan bir şey dedim ya kişi. Evet evet. O mu oldu onu da bilmiyorum. Ama son halleri çözemiyorum derken ki halleri, vücut dili ve şeyi... Peki futbol dünyası futbol sahasının içinde ya da antrenman testinin içinde kalmış bir durum gibi gözükmüyordu bana.
0: Kesinlikle öyle abi. Kesinlikle katılıyorum. Başka bir sıkıntı var da orada. Ee,
1: nedeni bilemiyorum. Yeni oyuncu her zaman risktir tabii. Ama bu kadar fazla yeni oyuncunun getirdiği risk işte bu tip gruplaşmalar. Oynamayanların sorun çıkarması. Dedikodular var işte Oğuzhan, Öz Yakup'la Sergen Yalçın'ın ekibinde bulunan Sergen Yalçın'ın da kardeşi olan Gürsoy Yalçın'la Oğuzhan'ın kişisel bir... Kavgasının olduğu yönünde bir dedikodu var. Dedikodular çok. Gerçekten Sergen Yalçın bir gün oturup konuşmadıkça da bilemeyeceğiz gerçek sebebini. Ama üzücü bir olay oldu. Çünkü gelecek vadeden bir teknik adam gibi görünüyordu geçen seneki halleriyle.
0: Evet kesinlikle. Ama
1: bu Bruno Pinheiro olayına da bir kendi bakış açımı getireyim. Beşiktaş'ın daha önce benzer bir genç isimsiz Portekizli teknik direktör denemesi oldu.
0: Karvalye Ama o başka diyorsun? bir
1: modeldi. Karvalye. Ama o başka bir modeldi. Yıldırım Demirören'le Jorge Mendes ilişkisinin diyelim ortaklığının bir şeydi. Orada 3 Temmuz'da Tayfur Avuc'u tutuklanıp içeri atılınca evet. Beşiktaş da suçu kabul etmediğinden dolayı Tayfur Avuc'un sözleşmesini fesetmedi. Yani biz evet. böyle bir ithamı kabul etmiyoruz. Tayfur da bizim hocamızdır çıkınca başımıza geçecek tekrar deyince Evet. Beşiktaş bir geçici çözüm bulup Tayfur Avucu'ya Portekizli yardımcı antrenör getirip evet. çıkınca görevi teslim alır gibi bir basın açıklaması yaptı. Ama Portekizli olmasının bir sebebi Beşiktaş'a çok Portekizli vardı. Quaresma evet, evet. ile beraber Mendes kulübe ayağını soktu. Peşinden Simayu, Almede'yi, Fernandez'i, Sidney'i, Bebe'yi, Julio Alves'i. Altı tane falan Portekizlisi vardı Beşiktaş'ta. Bobo, Corvette'ki
0: Bobo da o dönem geldi de herhalde o başka bir hesaptan geldi.
1: Bobo daha önce geldi. E, o Figer, onun menajeri Juan Figer, Brezilyalı ama Bobo daha ha, önce. Ha. Öyle
0: Bobo Bobo diye e, diğer diğer az e, bir tane daha sanki Portekizli siyadiçi. Avrupa vardı. Bir şey.
1: Nobre vardı o dönem forvet. Edu diye bir adam vardı. Haklısın. O da Brezilyalı Ay. Portekizli mi Almanya'dan geldi. Ama o yıl işte o yıllar. Aynen. Doldurmuştu takım yani şey O Mendes'in da o da uçlarıyla. değil de şey,
0: benim bahsettiğim sanki böyle e, diğer... Hatta böyle bir... Beşiktaş o transferden dolayı bir kazık yediğine dair bir haberler çıktı. Yani bir forvet geldi Portekizli. O paketle beraber. O çok oynamadı. Hatta geri mi gitti? Bir şeyler oldu. 20 yaşında mı? 24 Bebe. yaşında dediler.
1: Bebe ya o, o. da Julio Alves birinden biri. Ha, Julio, bir... Alves,
0: Julio, Alves. Julio Alves. Julio Alves.
1: Julio Alves orta ayrı. Fenerbahçe'de de oynayan Bruno Alves'in erkek kardeşi. Ee, böyle... Bir takımda ikincilik takımında bir sene oynayıp Atletico Madrid'e transfer olup Atletico Madrid tesislerini bile görmeden bonservisinin %50'sini Beşiktaş'a devretti. Tamamen Orge Mendes'in kara para aklama, ne dolandırıcılık muhabbeti işte aynen. Dolandırıcılık resmen yani. <gülüyor> Demir <gülüyor> yüzden, de bu işlere işte. oldu ya. Geri zekalıydı Demir ya da bunun suç ortağıydı. Evet. Her durumda Beşiktaş tarihinin en kötü başkanı diyorum ya. Futbol tarihinin belki Hı-hı. en kötü
0: başkanı. Ama mesela ama... O, o o olay Fernandezlerin, Gutilerin, işte Simaoların, Kukajmaların, bunların hepsi marka bu ama o bahsettiğimiz Julio Alves dediğimiz olay dümdüz dolandırıcılık olarak e, o zaman muhabbeti öyle dönüyordu yani.
1: Elçim öyle, öyle bir sürü ama işte o Carvalho'nun olayı oydu yani. Carvaller bu kadar portekizli var takımda Mendes oyuncusu var, bir tane de Mendes hocası sokalım ki hani tamamen. Öyle bir işte o Karvalal. Bu öyle değil gibi görünüyor bir taraftan. Çünkü takımda bu kadar Portekizli yok. <gülüyor> e, ama bir yandan da e, Beşiktaş'ın bu Haziran'da 15 tane oyuncusuyla kontrata sona eriyor. Yabancılar da var bunun içinde, yerliler de var. Hani bir kabuk değiştirme, bir yeni bir çehreye bürünme ihtimali var takımın ve acaba böyle bir menajer tezgahı olarak sıfırdan mı kuracaklar gibi düşünceler var ama kaç tane de 4 tane yabancının kontratı devam edecek. Fazla da yabancı sokamazlar. Hadi diyelim adamın, adamın çok böyle ediyorlar Hiç adı sanım duyulmamış oyuncuları bu keşfedip yıldızlaştırıyor. İşte bu Fener'de oynayan Miguel Crespo'yu o bulmuş falan. Ee, öyle desen dediğim gibi 3 tane oyuncu bulabilirsin. Türkiye'den kaç tane bulacaksın Türk oyuncu? Ben çok çözemedim bu projeyi. Çok da iyi de anlatmıyor Beşiktaş yönetimi bu projeyi taraftarına ve hissedarlarına <gülüyor> diyelim. Ben kes, kes, bence kesinlikle, de var.
0: kesinlikle öyle
1: de var yani. Millet sorar yani. Niye takip ediyorsun bu futbol kardeşim? Para mı giriyor cebine? Ben de evet diyebilmek için sembolik 3 tane hisse aldım.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor>
1: evet. Kardeşim Beşiktaş kazandık Cebime para giriyor yani.
0: Aynen, aynen Konuyu öyle. Konuyu böyle
1: kapatmak için.
0: Ama Hiçbir açıklamalık.
1: Da... Hiçbir şey diyor. Bu projeyi ben çözemedim. Ee, umarım Kesinlikle. hayal ettikleri gibi olur. Ama bana öyle gelmiyor.
0: Kesinlikle. Benim de şeyim şu. Benim de düşüncem bu. Yani şimdi Beşiktaş şampiyon oldu. Ee, şampiyon olduk, olmasından öte Sergen Yalçın gerçekten ortaya bir şey koyarak şampiyon oldu. Bir, bir felsefe koyarak bir şekil olarak, e, şekil koyarak Şimdi Sergen Hoca devam etmeliydi demek istemiyorum. Yani istifayı kendisi istifa ettikten sonra bir de kendisi de suçsuz değil. Belli ki bir noktada bu sorunun bir parçası ama bu sorun Sergen Hoca sorunu değil veya bu sorun Takım iyi oynamıyor, bunu takıma oynatacak bir teknik direktör getirelim sorunu değil kesinlikle. Dediğim gibi Sergen Hoca'nın da paydaşı belki olduğu veya belki de hiç olmadığı, belki de bir politik sebeple. Yani bir anda Sergen Yalçın'ın eşinin, dostunun politik bir şeye girmesinden dolayı Türkiye'de bu çok önemlidir. Birçok kişi bunun belki... Farkına varmaz veya bilmesine rağmen akıl yürütürken bunu unutur. Yani Sergen Yalçın'ın ak, aş, eşi, dostu, arkadaşı kimse onlar eğer bir politik baskı altındaysa Sergen Yalçın da politik baskı altında kalır. Ve ondan sonra bütün hayatı veya bütün iş hayatı en azından göz önünde olması, gündemde olması engellenir ki yarın bir gün arkadaşları adına onlar lehine bir kamuoyu oluşturmasın diye. Bu bir taraftan olabilir, böyle şeyler olabilir. Bir taraftan da şunu soracağım. Ben mesela şu anda Twitter'dan şeye bakıyorum, çarşı grubu zannedersem öyle benzer bir şeyin bir tweet'i var. Diyor ki Beşiktaş teknik direktörü kimin olmasını istersiniz? Pinherio, Şenol Güneş ve Önder Karaveli'nin ismi var. Birisi şöyle bir yorum yazmış. Çok pek önem verilecek değildi ama bir şey var. Diyor ki da gelse 3 maç takılsa gönderin deriz. Öyle olmuyor işte Önder Hoca'nın ilk maçıydı kazandık. Ama kaybedebilirdik diye. Şimdi bu tarafı da var işte. Yani bir, bir grup taraftar var. Üç kere, beş kere kaybedilince ya bir sabredin bir de kaybetmeyi öğrensin takım. Kaybetme yönünden, yolundan çıksın. Şimdi geçtiğimiz kayıtta da konuştuğumuz için bu konuyu açmak istedim bir yandan da. Bu kaybetmeyi nasıl öğrenecek bir takım? Yani kaybedilen, kötü giden bir yerden geri çıkmayı nasıl öğrenecek? Mesela Sergen Yalçın kalsaydı eğer bir şekilde... Buradan geri çıkmayı öğrenecekti. Bir yolunu bulacaktı yani yapamıyorum diyor ama mecburen bulacaktı yani. ha Demek ki şunu yapmam gerekiyor diyecek. Yarın bir gün böyle bir sıkıntı yaşadığında oradan çıkmayı öğrenecekti diye düşünüyorum ben. Ama şimdi bu imkan ortadan kalkmış oldu.
1: Yani mesela Sergen Yalçın daha önceki antrenörlük deneyimlerinde hep tipteki birlikte ligde bıraktı. Hatta Avrupa'ya götürdü. Yani aslında çözermiş de gibi, biliyormuş da gibi ama ya bu Önder Hoca geldi, Beşiktaş maç kazandı. Ben yani 70. dakikadan sonra döndü maç. 70. dakikaya kadar maçın hiçbir farkı yoktu önceki maçlardan. Yeniliyordu Beşiktaş, yenikti. Ee, yani ilk gol ile Beşiktaş yedi. beraberliğe kaldı bir daha yedi. Ve yine aynı kabız futbol, aynı kabız üretemeyen futbol devam ediyordu. Ne oldu 70. dakikada biliyor musun? Oğuzhan Öz Yakup girdi. Benim <gülüyor> büyük zaafım. Yıllardır vazgeçemedi bir türlü. Ben vazgeçemiyorum yani. Olacak hala bugün 29 yaşında artık neredeyse. Ve bir 3-4 yılda bize prime'ını izletir sanki. Bir, bir, bir uzun süredir kayıp. Kişisel sorunları oldu söyleniyor. Depresyon geçirdiği söyleniyor. Ee, bir girdi oyuna. Ne oldu biliyor musun oyuna girince? Piyaniç rahatladı. Piyaniç acayip rahatladı böyle. Bir anda çünkü Piyaniç topu alıyor, veriyor, geri alamıyor kimseyle. Kendi yapmaya çalışıyor, gitmeye çalışıyor. Ya da uzun pas atıyor, alan adam Allah'ın kazması hiçbir şey yapamıyor. Bir anda piyanoş rahatladı, sonra geza rahatladı falan. Tüm akışkanlaşmaya başladı. Oğuzhan'ın kişisel zekası, yetenekleri bir yana o mevkide bir adam belki eksikmiş. O işi en iyi tamamlayan adam belki Oğuzhan'mış. Belki Oğuzhan'ın Sergen Yalçın'la anlatılan kişisel problemleriymiş sorun. Bilemiyoruz. Bakalım Fenerbahçe başına ilk 11 çıkar mı Oğuzhan? Çıkarsa aynı etkiyi gösterir mi? Onu da bilemiyoruz. Ama bu kadar da kişilere... Bağımlı bir futbolla ben doğru bulmuyorum. Bir adam çıkınca bu takım çözülüyorsa o takım iyi bir takım olmamıştır demek ki. Ya da bir adam girince her şey düzeliyorsa o zaman yine o takım yani takım oyunu çünkü. Bireylere bu kadar bağımlı olmamalısın. Görünen bu. Hocaya bile bu kadar bağımlı olmamalısın. Evet çok şey değiştiriyor iyi hocalar ama.
0: Evet burada bir de birazcık bir for- format denemesi adına birkaç tane soruya böyle kısa kısa cevap tamam. e, isteyeceğim. Birincisi Fenerbahçe derbisine dair. Fenerbahçe derbisini kısadan kası çok kısa anlamında değil de Fenerbahçe derbisine önümüzdeki hafta Beşiktaş Fenerbahçe maçına dair. Değişkenler neler? Yani şu olursa şu olur, şu olursa şu olur diye ifade edecek olursan.
1: Şimdi pazar günü maç. Yani normalde pazar seçileri yayınlıyorsun bu kayıdı ama istiyorsan derbi özel. Pazar maçtan önce yayınlayabiliriz. Çünkü bu sefer maçı Amacın e, sonucunu biliyor olacak insanlar konuştuğumuzda saçma olabilir. Şimdi neler değişebilir? Fenerbahçe bu sene, Fenerbahçe ile ilgili bir itirafım var. Bu sene Fenerbahçe'yi hiç izlemedim. Hiç sıfır. Yani Galatasaray'ı bile bir iki kere izledim. Fenerbahçe'yi hiç izlemedim. E, sadece taraftar yorumlarını falan okuduğum zaman taraftarları memnun değil. Memnuniyetsiz. Sonuçlar da iyi değil. Ee, ama defans oyuncularının çok iyi olduğunu özellikle Kore'den gelen e, kimin çok iyi futbolcu olduğunu söylüyorlar. Beşiktaş'ın da forvetleri kazma bu sene. Ee, o yüzden Fenerbahçe'yi bilmediğim için yapacağım yorumlar Fenerbahçe açısından şey olmaz ama ben Beşiktaş'ın Kadıköy'de çok zor kazandığını biliyoruz. istatistikler bunu söylüyor. Um, son yılda iki tane falan var. Birine Rıza teknik direktörken Sergen futbolcuyken kazanıldı. Birinde de Sergen teknik direktörken kazanıldı. İkisinde de dört üç bitti. İkisinde de Beşiktaş on kişiydi. Ee, birinde Beşiktaş hatta kalecisi atıldığı için kaleye panku geçmişti hatırlarsın. Orada Kadıköy'de maalesef Türk hakemleri seyirci baskısına mı giriyor, yönetim baskısına mı giriyor? Ee, bir şekilde çok zorluyor, zorlanıyor Beşiktaş. Özellikle hakem açısından zorlanıyor. Yani çok net, Negredo'nun çok kabak gibi gol atıp atılmadığı bir şey de var. Yani Erkem konusuna çok girmeyeyim diyorum ama bu da işin bir faktörü o yüzden diyorum. O iş yani Fırat Aydınus atanmış. Fırat Aydınus'un hakemliğini ben çok da beğenmiyorum. Ama bir de iyice yaşlandı artık pozisyonlarda geri kalıyor. Hakemin etkisi olacaktır mutlaka. Ama Beşiktaş-Kayseri maçının son 20 dakikasındaki futbolu oynarsa Fenerbahçe yener. Görünen o. Çünkü Fenerbahçe çok moralsiz. Yönetim mi? Yani mesela Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği oldu, olacak. Fenerbahçe'de yönetim yönetim değişikliğine bile hani Ali Koç istifa deniyor. O durum var ya. Yani. Fenerbahçe'deki kırılganlık daha da büyük üst boyutta. Ali Koç geldiğinden beri kaç tane hoca değiştirdi? Ve bunun da yani Vitor'un Vitor'un da şimdi Brezilya'dan Flamengo'yla görüştüğü söyleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe daha kırılgan ve kırılabilir bu maç gibi geliyor bana. Yani 5-0 kazanabildiği Fenerbahçe'nin de bir teknik ihtimali,
0: direktörü değiştirme şeyi var. Tartışması zaten var şu anda.
1: Evet. Evet. Hoca, hoca Flamengo ile görüşüyor diyorlar. Fenerbahçe'ye hoca bakılıyor diyorlar. Bu onların ışığında nasıl bir maç olur çok kestirmek de mümkün değil. Gönlüm 5-0 kazanmasından yara fark daha açılmasın diye ama e, Fenerbahçe'yi izlemediğim için bu sene... Yorumlarım sadece Beşiktaş özelinde olacaktır. O da Beşiktaş'ın kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Sadece Kayseri maçının 70. dakikasından sonrasına bakarak.
0: Evet. Bu diğer taraftan peki Sergen Yatçı bundan sonra ne yapar diye düşünüyorsun?
1: Vallahi herhalde uzun zamandır hasret kaldığı kumar karı kız işlerine bir dönmüştür.
0: <gülüyor> bir önce yani bir rahatlısın. Bir önce bu rahatlısın. Hasret kaldım. E, pandemi o da vardı. Pandemi
1: vardı. Pandemiden sonra da pandemi açıldıktan sonra diyelim. Hala pandemi var ya. Pandemi açıldıktan sonra da Beşiktaş'ın iki günde bir maçı vardı. E, şampiyonluk da geldi. Bilmiyorum. Bir süre belki yorumculuk yapar tekrar. Tekrar bir televizyona dönebilir. O işi seviyor. O, konuşmayı seviyor. E, Futbol yorumlamayı da seviyor. O işe dönebilir.
0: Benim hissiyatım e, yurt dışına gidebilir. Yani ben Sergen Yalçının da bu istifasının bir parçası hep aklımda hatırlıyor musun o konuşmayı şeye çıktığında şu her sene çıktığı kanala çıktı ya orada neydi o Candaş ha, Candaş Candaş şey sordu Niye İspanyolca kursuna gidiyorsun diye Madem İngiltere'ye falan sen seviyorum var mı dedi seviyorum diye bunun başka bir sebebi yok diye bu muhabbet öyle bir muhabbet olabilir abi yani ne Get,
1: Getafe ismi geçiyor. Getafe ismi geçtiğini duydum bir yerlerde.
0: Yani sezon e, başında geçtiğimiz sezon daha doğrusu sonunda o imza muhabbetinin e, aksadığı dönemde bir kanca yiyip o kancayı çünkü şimdi iki kere şu cümle şeyi kurdun cümleyi kurdun. Sergen Hoca'nın psikolojisi bozuk açıkça. Olsanın psikolojisinin bozuk olduğuna dair öbürünün şunu bunu tabii dinleyen arkadaşlar benim söylediğimi yanlış anlamasınlar kesinlikle. Kimseye ve kimsenin hayatına saygısızlık edecek değilim ama Türkiye'de bir psikolojiyi bozan ortam var ve bundan kaçmak istiyor insanlar. Bir imkanı evet, olanlar. Var. Bundan kaç bun, bun, bundan kaçmak Sergen Hoca için çok okey bir şey bence. Yani Sergen Hoca bunun için Beşiktaş'ı terk eder yani. Yapamıyorum dediği şey bu olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Katılır mısın?
1: Yani keşke futbolcu döneminde gitmiş olsaydı. Yurt dışına çok başka bir futbol hayatı izletebilirdi bize. Ama kişisel bilgilerimden biliyorum. Ben, benim Sergen Yalçın'a bir ortak noktam var. Ben de Kilios'ta yaşadım. Onun da Kilios'u. O da Kilios'la ailecek. Ben Sergen Yalçın'ı Kilios'ta hiç görmedim. Kardeşlerini gördüm. Kürsoy bir gördüm. Volkan'la tanışıklığım da var, sohbetim de var. En küçük kardeşi. Kilosa gelmezdi. Annesi babası oradaydı. Gelmezdi yani. Küzmüş oranlı insanla. Ne oldu? Abi şey Ben sana tahmin ettiğimi söyleyeyim, tahmin ettiğimi ama. Genç çünkü. Gencicik çocukken 17 yaşındayken Beşiktaş'ta gol atıyordu. 18 yaşında şampiyonluk oldu Şampiyonluk yaşadı. Kesin var ya dediler ki bunun götü kalktı dediler. Bu da uyuz oldu. Bu da futbolcuya diyor götü kalktı dediler. Selamı sabah dediler. Bu da yüz oldu. Komple ayağını kesti oradan büyük ihtimalle. Tahminim. Hiç gelmezdi yani. Belki hani çaktırmadan gelip anasını babasını gelip görüp gider miydi bilmiyorum ama ben hiç görmedim. Bunca sene yaşadım. Orada 10 yıla falan yaşadım. Dediğim gibi kardeşiyle falan.
0: Bildiğim kadarıyla kardeşleriyle de bayağı iş iş güç yapan bir insan. Yani öyle hani kardeşlerim evet. ayrı ben ayrı diye takılan bir insan değil Sergen Yalçın.
1: Gürsoy Yalçın son ekibindeydi mesela şu Beşiktaş'ta çalıştığı ekipteydi. İnsanlar da bu arada çok dalga geçti. Kardeşini aldı, kardeşini aldı falan diye. Yani Gürsoy Yalçın, evet Sergen Yalçın kardeş ama Beşiktaş'ta futbol oynamış. Beşiktaş altyapısından yetişmiş futbolcu. Alt liglerde senden top oynamış eski futbolcu. Eğer onun analiz yeteneğine güveniyorsa, kardeşi de olsa alır. Bunu da açmamız lazım. Sergen Yalçın istifasından sonra Beşiktaş'ın adı geçen bir isim Edin Terziç, böyle Borussia Dortmund'un teknik sorumlusu. Daha önce Slaven Bilic ekibinde Beşiktaş'ta çalıştı. Terzic gelsin, Terzic gelsin. Abi Borussia Dortmund'un kadrosunda da Terzic'in kardeşi var scout olarak. Kimse demiyordur Almanya'da kardeşini soktu buraya diye. Kimse demiyordur Almanya'da. Burada da ve Amerika'da da yani eğer adam işin ehliyse isterse kardeşin olsun, isterse baban olsun. Sokmazsın ki zaten aptalca biri olsa işini yapamayacak biri olsa kendini niye riske atasın kardeşin için. Ben atmam kardeşim için kendimi riske. Sergen Yalçın niye atsın? Aptal mı? Güvenmiş ki adama koymuş oraya futbol bilgisine, zekasına, analizine. Ha, yanlış bir tercih bilmiyorum ama sırf kardeşi diye oraya soktu denmek bana açıkçası ayıp geliyor ya. Hiç olmazsa o adam yıll- yılların futbolcusu ya. İyi kötü ikincilik futbolcusu olmuş. Bir şekilde tutunamam şu ama Beşiktaş altyapısı görmüş. Iyi bir. Eski. Yani o, o orada
0: oldu. o tarz bir durumda ben şunu sorarım. Bu adam kardeşi olmasaydı giremez miydi? Senin anlattığına göre kardeş olmasaydı da girebilirdi. Öyle olunca burada artık tartışma çok çok şey değil yani bence. Ee, bitmiş bir tartışma oluyor.
1: olsa girerdi. Çünkü güveniyorsa futbol analizine, futbolcular analizine. Bence kardeşi de olmasa girerdi ama hala da sosyal medyadaki Beşiktaş'lar bile tabii miyim oldu. Biz de gülüyoruz artık. Gürsoy Yalçın'ın fotoğrafıyla ilgili şakalar yapılıyor işte Sergen'in bir futbolcu buldum of diye başlayan ve ondan sonra bunun bin çeşit varyasyonuna giren Sergen'im şu anda karı var yazamayacağım falan
0: gibi şakalara
1: kadar varan şey gitti ama dediğim gibi bence biraz haksızlık dediğim gibi bambaşka bir futbol kariyeri de izleyebilirdik. Ayrıca yurt dışında hayal kurduğu teknik teknoloji kariyeri de daha iyi olabilirdi. Çok genele bakacak olursan da senin dediğine yüzde yüz katılıyorum. Türkiye'de toksik bir ortam var. İnsanların mutluluğunu çalmaya çalışan bir ortam var Türkiye'de. Ben ilk üniversiteyi kazandığımda insanlar böyle yani liseme bokattılar attılar. Ünüver- girdiğim üniversitenin aslında eskisi kadar iyi olmadığından yani çevremdeki insanlar falan. Yani Boğaziçi'ne mi girdin? Aa Boğaziçi zaten çok bozdu falan. Ya. Bozdu, bozdu ama o anda en iyi okul oydu ne yapalım. Bozduysa da ben bozmadım. Ama niye sen hani benim ortak şeyimi, hevi, hevesimi kaçırıyorsun? Veya işte inşaat mühendisliğine kazandım. İnşaat mühendisliğine, diplomalı amelilik aman okuyayım. Diplomalı amelilik, okul, okul, okul amelelik Yapıyorum kardeşim, bugün amelilik yapıyorum ben burada. İnşaatlarda çalışıyorum, emekçiyim. Bunda utanacak da, da bir şey yok. Ama diplomalı bir emekçiyim. Başka bir şey. Ama insanların şevkini kırmak, hevesini kaçırmak. Bizim ülkede atasporu olduğu için, e, Sergen altında Şevki ve Hevesi futbolcunun defalarca kırıldığı için, Beşiktaş'tan küstürülüp kaçırıldığı için e, bu da normaldir yani.
0: Evet, burada ilginç bir durum var. Galatasaray'da tabii ki Fatih Terim'in Fatih Terim olmasından bel- belki de. Galatasaray iyi gitmiyor mesela. Fenerbahçe burada sıkıntı içerisinde. Beşiktaş teknik direktörünü e, istifa etti işte teknik direktörü. Ama Galatasaray'da da tık yok. Sanki, <gülüyor> Sanki böyle el mahkum devam ediyorlarmış gibi. Devam ediyor Galatasaray. Ben de bir Galatasaray taraftarıyım. Tabii ben e, eskiden beri seninle tanıştığımız için, belki bizim tanışıklığımız 5-6 yıl oldu sanal ortamlardan. <gülüyor> e, ben Fatih Terim, Galatasaray'ın başına geldiği zaman Galatasaraylı değilimdir. Fatih Terim istifa edene kadar kişisel bir hus- husumetim var onunla. Teknik direktör olarak e, saygı duysam da e, başka şekilde değerlendirsem de. Yeminliyim yani o <gülüyor> o ayrı bir konu ama Galatasaray'da hiç şu anda bu tartışılmıyor bile. Sence niye bu böyle bir Galatasaray böyle bir el mahkum hali var?
1: Sene başında yeni yönetimi seçildi bir. Yeni yönetime kredi açmak lazım. İki Fatih Terim bu sene başında ben 3 yıl falan istiyorum yeni yapılanmaya gidiyoruz deyip birkaç genç oyuncu aldı. Yani kendine o kredi bir anda o alanı açtı o, be- o beyanatıyla. Biraz genç bir iki genç Romanyalı futbolcu geldi. Bir tane genç sanırım Sasha Boy geldi. Bir iki genç yerli Türk geldi. Halil Dervişoğlu'nu tekrar aldılar falan. Bir e, bizim bizim biraz zaman ihtiyacımız var. Takımı sıfırdan yeniden kuruyorum. Bize zaman ver diyerek baştan kartını açık oynadı Fatih Terim. Bu seyirinin başında daha top oynanmadan. Onun kredisidir herhalde yani. istediği açık açık. Söyledi. Taraftarda şu anda mecbur dediğin gibi el mahkum. Bekliyor çünkü ama hoca söyledi yani biz belki bu sene hiçbir şey yapamayacağız gibilerine getirdi. Ama bu gazda sonra hiç belli olmaz. Üç, onlar da yani 3 maç üstte kazansa, onlar da 3 maç üstte kazansa potaya girer. Boto öyle çok açılmış kopmuş değil. Trabzonspor'un bu konuda sicili bozuk. Daha önce şampiyonluk kaybetti ileriki şeyden. Hatırlıyorsun Başakşehir'e verdi. Öteki taraftan e, Abdullah Avcı Başakşehir'in başındayken Galatasaray'a verdi çok rahat ol- olur herhalde oldu de- oldu bu sefer denirken. Dolayısıyla hiçbir şey hala kopmuş değil. taraftarda bir de o da var.
0: Bir de Galatasaray Avrupa'da gruptan lider çıktı. O da var. Yani ben o evet, kısmını
1: var. Tabii asıl o var. En en önemlisi de o bence. Evet, bir şeyler de da var.
0: Aynen öyle. Ya yani ben zaten icraat yok <gülüyor> demek için değil de şu anlamda ee, bu söylediğin gerçekten güzel aslında ifade ettin. Hani baştan Fatih Terim tabii ben bunu bilmiyordum. Fatih Terim'in böyle bir kredi açması, böyle bir şey söylediğini bilmiyordum açıkçası kendi adıma. E ee, Galatasaray'da bir süredir aslında ben bunu olumsuz da bulmuyorum Fatih Terim falan. Bu noktada şu var. Yani bir şekilde Fatih Terim istemediği sürece eğer takımda bir değişiklik olmayacaksa teknik direktörlük adına o ee, orada bir şekilde başka bir yola gitmedikçe her şey sabit kalacaksa başarılı başarısız fark etmez. En azından bir stabilite olur. Bir noktadan sonra o demir dövüle dövüle kendi tavını bulur. Kendi rengini de bulur. Bir şeye gelir. Bu, bu, bu noktasını makul buluyorum. Bu Avrupa'da işte gruptan lider çıkma meselesi de zaten artık tartışılabilecek bir şey yok. Ama bir diğer taraftan ben yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin bu pozisyonları içerisinde Galatasaray'ın bir yerden bir patlak vereceğine dair de öngörüm var. Yani bu böyle gitmez yani. Bu tamam Avrupa'da bir gruptan çıkma falan ama bir yerde patladı mı Galatasaray taraftarı? Çünkü bence Türk futbol taraftarı birbirlerini çok etkileyen taraftarlar. Yani başarısızlıkta da <gülüyor> yarışan veya başarısızlığa tepkide de yarışan en çok tepkiyi biz veriyoruz gibi <gülüyor> yarışan taraftarlar. O yüzden bu bir yerde patlak verebilir gibi bir düşüncem var. Aslında sormak istediğim senin böyle bir beklentin var mı Galatasaray için?
1: Fatih şu anda 68 yaşında. Yani ben kendi işlerimle 68 yaşındaki mühendislerin tecrübesine güveniyorum ama dediklerini fazla yapmamaya başlıyorum. Hani kendi adıma öyle söyleyeyim. Yaş 70 iş bitmiş diye bir laf vardır. Yani bir noktadan sonra ister istemez kendisi istemese de bedeni onu zorlamaya başlayacak. Beyni onu zorlamaya başlayacak. Neydi o futbolcunun adı demeye başlar belki. Yani her insan tabii genetik olarak farklı genleri varsa bazı insan 80 yaşına kadar dinç kalabiliyor. Ama stres demez, Artık onu vücudu, sağlığı onu yavaş yavaş zorlayacaktır. Türk futbol ortamı stresli de bir ortam. O stifatlerinde maalesef tansiyonu çok yüksek yaşayan futbolu maçı anı çok yüksek yaşayan bir insan. Bence sağlığı uzun süre böyle gitmeye el vermeyecektir. Ufaktan daha böyle ben Futbol Federasyonu başkanlığı yakıştırdığımı uzun zamandır söylüyorum. Çok komik geçen haftalarda Rıdvan Dilmen ve bir bir kişi daha bir futbol insanı daha bunu söyledi. Yani aklın yolu bir Rıdvan bizi dinlemiyordur tabii Rıdvan Dilmen. Bence aklın yolu bir öyle öyle bir pozisyon yakışır artık ona.
0: Futbol Federasyonu Futbol Federasyonu başkanlığına Fatih Terim'in gelmesi bence Türkiye'de bir şeylerin ki dediğim gibi benim sevmediğim bir insan. Yani Galatasaray Teknik direktörü olarak sevmediğim bir insan. Ee, Türkiye'de bir şeylerin e, iyiye gittiğini gösteriyor, de, gösterir bana. Evet. Yani evet deriz. Evet. Ha, burada bir şeyler. Yani birileri bir şey yapmak istiyor, deritir. De, de, de, de. Ha, kezler. Benim için yani o güneşli, Mustafa Taray'da. Denizli de, üçü de o aynı olur. yaşlarda. Evet.
1: Kesin, kesin. Kesinlikle katılıyorum. Onlar da olur. Fatihlerin fanatik bir Galatasaraylı olmasına rağmen bence o pozisyona getirildiğinde. Şey gibi olan hani Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı olduğunda cidden böyle işini ciddiye alıp partiler üstü bir Cumhurbaşkanı'na dönüştü ya bir anda. Ne kadar fanatik bir partizan bir adamdı.
0: ya Bir de Yaşı yıllarca insanlarla yani. kavga etti yani.
1: Ona dönüşür yani futbol artık bana verilen bu görevler artık Galatasaray'ın beşliğinin üzerinde bir görevler ve futbol bence iyiye gider. Benim düşüncem ben de sevmiyorum kişi olarak ama benim görüşüm bu. Ama Galatasaray futbol takımının bugünkü halinde bu sezon toparlanması bence yani ligde toparlanması ve iddialı olması zor. Sona doğru yarışır, sona kadar yarışır. Ama eee Beşiktaş'tan daha az görüyorum şansını. Fenerbahçe'nin durumu da e, hocayı ben ne tutarım yani. Ben Vitor başarılı bir hoca. Böyle bir durumdalar. Aklım hayalim almıyor. Vitor çok iyi bir hoca. Daha önceki girdi. bütün ülkelerde şampiyon oldu.
0: Ben o meseleyi abi o meseleyi ben Vitor Pereira mesela gitmesi veya başarılı olamaması, hatta Ali Koç'un iş tutturamaması, Sergen Yalçın'ın burada durmak istememesi falan filan bunların sadece futbolla ilgili olmadığını düşünüyorum. Yani elimde net bir veri yok ama bu Drabzon insanlar Trabzonspor'la
1: ilgili. Biliyorsun.
0: Öyle ha mesela yani, o cümleyi Trabzon'u öyle. şampiyon
1: yapmak istiyor politika.
0: Ben o cümleyi hani, öyle kurabilirsin. Yani bu insanları öğüt, öğütüyor bir şey bir şey öğütüyor. Yani şimdi sen Sergen Yalçın bir yani için kendimizi Sergen Yalçın'ın yerine koyalım. Sergen Yalçın'ın yerindesin. Beşiktaş'ın başındasın. Türkiye'nin en büyük üç takımından bir tanesi ve sen o takımın kendisi, kendine yıllarca bir bir nevi maskotu, e, maskotu yanlış olur ama simgesi olarak sembolü. sembolü olarak görülen bir insansın. Bütün Rüzgar Arkanda deli gibi transferler yapılmış. Her şey iyi gidiyor. Sırf Başka sebeplerle hem sana hem takımına hem de futbolun genel şeyine büyük bir baskı yapılarak bütün bu rüzgar dağıtılıyor. Ya bu adamın psikolojisi bozulmasın kimin bozulsun. Yani hayatın belki de tam döneceği yerde patlıyor her şey. Yani buna kim dayanır? Böyle şeyleri görmüş artık bununla ne, ne derler? Kaşarı olmuş insanlar dayanabilir ancak buna. Vitor Pereira niye dayansın buna? Ali Koç dayanamaz buna. Fatih Terim dayanır buna. Ee, Şenol Güneş dayanır buna. Mustafa Denizli dayanır buna. Bu tüp, bu tarz insanlar bu rüzgar karşısında yıkılıp gitmez veya e, vazgeçip e, gitmezler yani diye düşünüyorum.
1: Ya en azından gemiyi limana yanaştırır diyelim değil mi? Hani ikinci bitireceksen ikinci, üçüncü bitir, üçüncü. Sergen Yalçın ligede iyi başladı bu sene. Yani 5. haftada Beşiktaş liderdi puan farkıyla. Hatta o zamanlarda bir şaka yaptım ya. 5 haftadan fazla oynanan futbol barbarlıktır diye kapatın gitsin şampiyonsun Beşiktaş diye. Ne olduysa Adana Demirspor maçının son dakikasından sonra oldu. O Balatilli'nin karma karışık karambol golünden sonra Beşiktaş bir daha aldı, bir daha toparlanamadı.
0: Evet. Yani ben Trabzonspor'u bir kere şunu söyleyeyim. Trabzonspor kötü oynuyor da on e, topluyorlar değil ama Trabzonspor'a öyle bir yol açılmış ki veya Trabzonspor'a yol açma demeyelim bunu. Mesela şöyle de anlatabilirim ben bu hikayeyi. Öyle bir ortam var ki hem politik olarak hem sosyolojik olarak. Ancak Trabzonlular, çünkü biliyoruz Türkiye'de bir Trabzonluların ve bir parça da diğer Karadenizlerin ülkenin geri kalanını esir alması gibi bir durum söz konusu olduğu için (gülüyor) bu insanlar dayanabiliyor buna, güçleri yetiyor. Geri kalan insanların gücü yetmiyor ortadaki duruma da diyebiliriz. Yani bundan dolayı da yani birileri bizzat öne, önlerini açmıyordur ama diğerlerinin önü kapanınca, bunların önü kapanmayınca, önü açık kalınca yollarına bakıyor olabilirler diye düşünüyorum.
1: Ya 3, 3, diğer 3 takım diyelim Galatasaray Fenerbahçe'ler sene başından merak edeyim diye bağırıyor yani. Her zaman bağırıyorlar da bu sene birazcık daha çok çıkıyor sesleri. Trabzonlular da Susun kardeşim ya biraz da hakem konuşma biraz da futbol konuşalım moduna girdiler. Hani iyiler ya şimdi liderler ya. <gülüyor> onlar bu sene ya hakem hakem nereye kadar kardeşim biraz da futbol konuşalım diyorlar ama Onlar da farkında ki ufak bir siyaseten onların böyle bir yelken rüz- yani rüzgarı arkalarına almış durumdalar. Ama dediğin Trabzonspor'la dediğin doğru olsa daha çok daha sık şampiyon olur ya. Bu Trabzonspor yıllardır gelip gelip sonunda Değil. patlıyorlar.
0: Değil ben ş- şöyle şu anlamda demiyorum. Trabzonspor ben daha önce de söyledim. Benim Trabzonspor'la ilgili görüşüm Trabzon'da yönetici, yönetime etki edecek veya doğrudan doğru yönetici olacak olan hem ekonomik hem de politik figürlerin kendi aralarında kavgalı olmalarından dolayı Trabzonspor başaramıyor. Bu sene olan şeyse, bu sene olan şeyse ben Trabzon lehine aktif aktif olarak bir hamle olduğu değil. Trabzonluların etkilenmediği bu ortam, bir ortam var diyorum ben. Çünkü Trabzonlu adamların hepsi bir köşeyi tuttuğu için hepsi işine bakıyor. Kimse ekstra bir onların lehine bir şey yapmasına gerek yok. Diğerleri bu ortamda yani şimdi Sergen Yalçın dediğimiz adamın belki de bir tarafı belki de sol tarafı komple mesela Sedat Peker meselesinden sonra açık söyleyeceksem gitmiş olabilir. Anlatabildim mi? Yani bu sene sırf bütün o yönden tanıdığı insanların hepsi ülkeyi terk etmiş olabilir. Bir şekilde başka türlü baskılar altında kalıyor olabilir. Bu bunun arkadaşları bu insanlar. Bu, bu insanlar oturup kalkıyordu. Kendisine mesela baş öbür taraftan tanıdığı ettiği insanlar ekonomik olarak batmış olabilir. Başka türlü şeyler gelmiş olabilir. Yani birçok şey olabilir. E, bu adam bunlar arasında ya ben ne uğraşıyorum bununla deyip hepten Türkiye'deki şeyi sal- salabilir yani gündemi yani başka ya.
1: saçmalık söyleyeceğim sana. Başka Beşiktaş'ın başkanı şu andaki Ahmet Nutcu Çebi benim çocukken bilmediğim bir Beşiktaş ya bilmediğim bir insan. Yıllarca Beşiktaş'ı takip etmiş, maça gitmiş. Bu adam Fikret Orman döneminde çıktı piyasaya. Beşiktaş'ın stadını yıkıp yeniden yapma meselesi vardı biliyorsun. Demirören'in her sene, her sene Mayıs'ta kazma vuruyoruz, Mayıs'ta kazma vuruyoruz diye taraftarı insanın basını oyaladı. Sekiz sene boyunca hiçbir şey yok, bir şey yaptı. Biraz büyüttü kapasitesini ama asıl kazma vuruyoruz olayını Fikret Orman yaptı. Fikret Orman daha önce bilgili yönetimlerinde bulunmuş birisiydi. Babası da Süleyman Seba falan döneminde yönetimlerde bulunmuş birisiydi. Onu tanıyoruz yani. Bir sürü kişi. Ahmet Turşevi'yi kimse tanımıyor Beşiktaş Cami aslında. İsmini Google edince eskiden bir Dergiye bir Trabzonspor dergisine hatta verdiği röportajda şöyle bir title var yani. Trabzonlu ve Trabzonsporlu iş adamı Ahmet Nurçev'i Trabzonspor'un geleceği için kalıcı yatırımlar şart diyor. Üstünde de sırıtan bir fotoğrafı var. Ha, şimdi Beşiktaş'ın çok kongre yapısının bozukluğunu daha önce anlatmıştım. Ya böyle bir adam no name hatta Trabzonlu olarak bilinen hatta şöhretli Trabzonsporlu olan bir adam Sız, sızmış gibi geliyor bana Beşiktaş'a iyi niyetlidir çok çalışıyordur çok seviyordur İki takımlıdır vardır ya öyle insanlar benim ikinci takımım da Beşiktaş ikinci takımım da Trabzonspor vardır öyle insanlar ama bu kadar kolay camianın içine girip ikinci başkan olup sonra da başkan olması bana açıkçası biraz dokunuyor ve o bahsettiğim Trabzonspor o bahsettiğim Trabzonspor rüzgarının da önünü kesmez hani çok ısrarcı olmaz o zaman diyelim kendi yani son haftaya geldi. Bir de Beşiktaş Trabzon maçı var. Yani ister ki babasının memleketi ya da annesinin memleketi bir de şampiyonluk görsün ahir ömürlerinde hayalini kurar belki. Ha, nasıl sokuldu Beşiktaş'ın içerisine? Diyorum ya bu adamın ailesi inşaat demiri üretiyor. Yani çeliktir de onun teknik adı. Biz Türkçede inşaat demiri diyoruz. 5 Beşiktaş o yıl stadını yıktı, komple sıfırdan yaptı. Fikret Orman'ı aldı bu adamı yönetime. Çünkü çelikte biliyorsun fiyatlar çok oynar. Ve inşaat süresi iki yılsa bir inşaat, bir tedarikçiyle iki yıllık anlaşırsın, fiyatı kilitlersin. Öyle bir, öyle bir şeyle sokuldu sanırım diye düşünüyorum Beşiktaş yönetimini Ahmet Nurçebi. Ve öyle bir güç elde etti ki başkan oldu Fikret Orman'dan sonra. Daha öncesinde Trabzon
0: Evet benim benim tam bu meselede senin perspektifin bir kompletörü suyduruyorsun falan böyle bir anlamda demiyorum ama derim ki senin perspektifini şöyle tanımlayacak olursam kısaca bir şekilde Beşiktaş'ın içine Trabzon spor ve Trabzonlular arasındaki bir konsensüs sonucu onların da desteğiyle sız, sızdırıldığını ve Beşiktaş'ı böyle bir yarışta geçtiğimiz sezonun şampiyonu ve bu senenin de en büyük şampiyon adayı olan Beşiktaş'ı da Trabzon'a engel olmaması yönünde tuttuğunu iddia ediyorsun veya böyle bir... Hayır.
1: E... Yok yanlış anlaşmış. Ya, ya şöyle ikinci kısmı çok o kadar öyle değil. Sadece şunu diyorum. Bu rüzgara direnemez diyorum. Özellikle hı hı hı. tuttuğunu düşünmüyorum da böyle bir rüzgara direnemez. O kadar büyük Beşiktaş değil çünkü.
0: Hı hı. Tam ben de şunu söylüyorum abi. Ben de tam bu noktada zaten realite gereği diyorum. Beşiktaş'ın başkanlığına eğer bir Trabzonlu şu konjonktür içerisinde adaysa bir başka Trabzonlu ile yarışmıyorsa o alır. Galatasaray'da da olur, Fenerbahçe'de de olur. Benim iddiam bu. Yani bir Trabzonlu, Trabzonsporlu demek falan değil. Bir Trabzonlu, o Trabzon... Iı, Sos, e, sosyetesi, o toplum içerisinde, o komünite içerisinden bir figür aday olursa çünkü bir tek onlar ayakta kalabiliyor. O, o çevre ayakta kalabiliyor. Benim görüşüm bu yani perspektifimden. Bugün Trabzonspor'un ayak, ayakta kalma sebebi de bu. Yani bir kasıt değil de alternatiflerinin gücü yok. Ahmet Durçebi'ye rakip olacak kimse yok. Kim olursa olsun bu Yıldırım Demirören dahil olmak üzere. Bir Trabzonlu varsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanır. Bir Trabzonlu varsa... Aday. Başka bir Trabzonlu yoksa Beşiktaş'ın başkanı olur. Trabzonspor evet. ayakta kalır gibi.
1: Evet. Son hani bir saat oldu neredeyse kayıt. Son bir şey daha söyleyeyim. Beşiktaş'ın biliyorsun malum bir davası var. Fulya'daki arazisine Yıldırım Demirören döneminde bir kısmına yani normal antrenman tesisi falan olarak hassetmiş arazisine bir inşaat yapıldı. iş merkezi yapıldı. Üç tane kule yapıldı ve Iı, mahkemeler falan söylüyor Beşiktaş'ın aleyhine çok büyük bir haksızlık yapıldığını ve müteahhite yani kat karşılığı verilir ya müteahhite çok çok, çok büyük, büyük hissenin müteahhitin müteahhite yapıldığı Aşçıoğlu hı hı. Trabzonlu Trabzonlu İş Adamları Derneği Başkanı hı hı. Trabzonlu İş Adamları Derneği'nin ikinci başkanı da Ahmet Nur Çebi. Öyle söyleyeyim ben sana yani nasıl yürüyecek abi bu Trabzonlulardan bu ülkenin çekeceği var diyorum şampiyon olsunlar da kurtulalım diyorum.